0: Du kanske har hört någon säga att coronaepidemin kan hanteras som en vanlig influensa i vården. Så är det inte. Utmaningarna för vårdpersonalen är något helt annat. Du lyssnar på Expressen förklarar, jag heter Joakim Lydström- och idag hör du från Expressens reporter Karolina Skoglund- som pratat med läkare och sköterskor som kämpar mot coronaviruset på våra svenska sjukhus. Och det är en många gånger mycket krävande arbetssituation- på intensivvårdsavdelningarna som har hand om coronapatienterna. En situation med helt andra förutsättningar än hur det brukar vara.
1: Framförallt så handlar det om den här skyddsutrustningen man har på sig- som både är tidskrävande men som också gör att man behöver ha helt andra typer av rutiner. Man kan inte gå mellan patienter i den här skyddsutrustningen- och det innebär att man behöver vara betydligt fler per patient för att den kunna Hinna med. Det betyder att det är varmt och svettigt och att man kanske bara kan jobba i X antal timmar i sträck med den här skyddsutrustningen på sig. Och framförallt det innebär det snabbt att man inte kan dricka, du kan inte äta, du kan inte göra något sånt i skyddsutrustningen utan man måste hela tiden tänka på tre steg före, hur du ska agera, vad du ska ha något annat. Till exempel kanske en sjuksköterska som är i medicinrummet och som levererar medicin in till intensivvårdsavdelningen och så vidare. Där Personal står i skyddsutrustning just för att du inte kan ringa mellan avdelningar för då riskerar du att bli den här smittan vidare eftersom du kan ha den på skyddsutrustningen.
0: Jag tänkte att när jag läser reportage så slogs det av det verkar som att man måste också övervaka coronapatienterna och parera vad som händer på ett sätt som inte riktigt verkar som det brukar vara.
1: Särskilt om man jobbar på intensivvårdsavdelningen för då är ju i regel eller i aps som alltid då, så är patienterna som har corona- och ligger på intervårdfördelning på grund av det- är väldigt djupt nersöda. Och eh, man, man bedömer att det skadar deras lunge- på ett annat sätt, om de skulle andas själva helt enkelt. Så skulle de här patienterna vakna- så drar de kanske ut, eh, ut slangarna man har i halsen. Och det är viss farligt. Slangarna kan lossna- så att de så svettat väldigt mycket. Man har väldigt hög cv Och eh, det här innebär- att Ser du inte den här personen när rörplangarna eller när en klang lossnar eller om någon medicin tar slut så handlar det om sekunder och därför måste man vara med där hela tiden. En annan sak är också att i vanliga fall på intensivvårdsavdelningen så händer någonting med patienten patient. Kan du larma en kollega och säga kom in här, vi behöver hjälp. Men i det här fallet så behöver ju den här kollegan få sig skyddsutrustningen vilket tar extra minuter. Så det räcker inte heller bara att det är en person som vaknar varje kund, Utan du behöver nästan alltid minst bara två just för att du snabbt ska kunna få förstärkning.
0: Alltså det låter ju som en alldeles oerhörd anspänning.
1: Ja men det är det. det är verkligen. Det är verkligen den bilden jag har fått.
0: Är anstormningen här nu? Alltså, är trycket liksom så hårt på vården att man redan nu inte klarar av att hantera de som är svårt sjuka?
1: Nej, det, det beror väl lite på. Så det är säkert olika från sjukhus till sjukhus. och äh, Det varierar säkert från dag till dag. Så det är svårt att säga. Så. Men än så länge så har man inte fullt på så liksom, är, så att säga. Så att Den anstormningen är inte här. Däremot så vet man att den kommer. Och den kommer ganska snart. Och att vården börjar bli ansträngt, börjar bli riktigt tufft. För bara en vecka sedan så var man ändå mer. Nu har man under kontroll och att det var till och med tomma platser. Nu börjar det verkligen, verkligen märka. Men än så länge, så den ville jag har på i alla fall- så Anställningen inte så pass hård att man väljer att
0: välja Man kan säga att eh, anställningen inte riktigt är det här. Men en av de kvinnor du pratar med, hon hade jobbat i 104 timmar på de senaste två veckorna. Med den här anspänningen då som du beskrev nyss. Det låter ju inte som att det här kanske håller jättelänge. Det
1: är precis som hon hade tagit, när jag pratade med henne, hon du hade tagit ett dubbelt Innan, så att man jobbar 17 timmar. Och den här helgen så skulle hon i lördag jobba 17 timmar i söndag så skulle hon då jobba på ett pass efter det och sen till och med. så Det är väldigt många timmar och så att nog aldrig har tagit så här mycket pass. Och då är hon i vårt sjuksköterska så det är verkligen där som man säger att det är där det kan bli brist på kompetens. För en sak är att man talar fram sängar vårdplatser och sängar Men då behöver vi personal som kan hantera den här utrustningen och det kan inte alla. Det viktiga är att det, liksom, det är en ny personal som kan avlasta de här. Men den här, jag tror att jag pratade om att som Italien. de vet jag hur det här går. Så Det är verkligen inte så att sjukvårdspersonalen säger att det här kommer gå och det här kommer bli bli av, De är oroliga.
0: Men Anders Agnell har ju sagt att vår personal inte är extra utsatt. Men i Italien har ju 24 läkare dött bara under de senaste två veckorna. Hur, hur ser de som jobbar i den svenska vården på liksom smittorisken mot sig själva och som faktiskt skulle påverka personalstyrkan?
1: Nästan alla jag pratar med, både det här reportaget och i andra sammanhang för personal, så är det det som är den stora oron. Vad händer om jag blir smittad? Och då kanske inte primärt för att och vad händer om jag blir sjuk utan att vad händer om jag blir smittad och kanske smittar vidare till andra patienter. Och det finns också en oro om att det är lite oklart exakt hur forskningen ser ut på det här och det är lite för tidigt fortfarande att säga. Det finns en teori om att om du utsätts för viruset i väldigt hög dos alltså som vårdpersonal gör så drabbas du även hårdare av det här viruset och det återstår väl att se exakt om det var så här eller inte. Men just den delen är, min bild i alla fall, att många i sjukvårdspersonalen är oroliga för- om de utsätts sig för så höga doser av det här varje dag. Om de inte har tillit med skyddsutrustning- vad kommer att hända med dem då?
0: Ja, det pratas ju mycket, alltså, det ser man ju i stort sett- precis överallt, att just skyddsutrustningen- saknas eller att den tar slut. Hur påverkar det här personalen rent konkret idag?
1: Till exempel på intensivvårdsavdelningarna- där har man, vad jag förstår i alla fall- Ordentliga andlingsskydd och så vidare. Men som är bara på akuten till exempel. Där man testar personer som kanske då ska lägga in för corona. Om vilka ting de har eller inte. Och den personalen där det inte är allvarligt jättesjuka och som man inte vet vad man ska lägga de får ju göra sina egna skydd vissa har jag pratat med en överläkare som köpt en regnjacka för att vara helt säker på att hon har skyddat sig personer gör egna visur av headpapper så att det här har blivit ett med en läkare på dans sjukhus som där har de köpt upp munskydd på hus själva. Så att, att det här blir en fråga som sjukvårdspersonalen själva behöver lösa. Så att det är svåra påverkan framför framförallt. Och att de är så förbannade. De kan inte fokusera bara på att vårda patienter. Utan de behöver även fokusera på hur de ska göra sig själva.
0: Men när du pratar med vår personal. Är det något de nämner som uppenbart saknas. Eller som politiker liksom uppenbart har missat i allt det här. Något som de verkligen behöver för att göra sitt arbete. Utöver just att skyddsutrustningen inte finns.
1: Alla undrar ju att man inte fanns lagret av skyddsutrustning. Men egentligen så är de ju över är för att man har sänkt nivån på vilket skydd som ska vara okej okay att ha i sjukvården. Till exempel tidigare så skulle du ha enligt o rekommendation som skulle ha långarmat. Nu i vissa regioner, bland annat i Stockholm så har man sagt att bedömer att det är säkert att ha kortarmat nu. Och man har även reviderat vilka regler som ska gälla kring munskydd det är självkortpersonalen förbannat av att alla. inte den här att man säger att sorry, det här är slut. Så här är läget. Nu får vi göra det bästa vi kan. Utan istället att man då ändrar riktlinjerna och säger att nu har vi träffat om det här och nu är det okej okay med lite lägre utrustning. Och att det liksom inte verkar finnas någon tydlig evidens kring vad som är säkert och inte. Det är ett beslut som upprättar många.
0: Vad kommer hända tror du då, om det blir en anstormning och antalet fall dubblas eller till och med mångdubblas?
1: Nu har man ju. Vi hunnit förbereda lite när här fältsjukhusen och så vidare. Så det är väl lite svårt att säga hur bra det här kommer att funka. Men utifrån den information jag har fått kommer det ju bli tufft med intensivvårdsplatserna. Så det spelar ingen roll om man har utbildat personal för att avlasta sjukvården och pensionärer kommer in och så vidare. Men... Det är länge längre roll. Är många som kommer in som inte kan ta hand om intensivvårdsplatserna. Där behöver du kunna hantera en respirator. Du behöver kunna hantera just den här utrustningen. Och den finns inte obegränsat om i Sverige. Och det finns inte obegränsat om antalet slangar och liksom antalet, liksom det är materiella som krävs i intensivvårdsplatserna. Så att där kommer det bli jättetufft. Och jag vet att det är väldigt många inom som är genuint oroliga för vad som händer
0: du har lyssnat på Expressen förklarar som i varje avsnitt fördjupar en aktuell händelse i nyhetsflödet. Lyssna gärna på något av de tidigare avsnitten där vi bland annat pratar med professor Agnes Wold om hur man kan göra för att undvika att bli smittad av coronaviruset. Eller med Expressens utrikeskrenikör Mats Larsson om huruvida Kina tar över rollen som global ledare nu när EU och USA fortfarande har tuffa utmaningar kvar för att hantera coronakrisen. Du kan även följa Expressens nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se,
1: i vår app och i Expressen TV.